0: Und herzlich Willkommen heute zur 150. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die zweite im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Martin Korell, einem bio im deutschen Weinbaugebiet nahe. Martin blickt in diesem Interview auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück, ist im Ergebnis aber dennoch recht zufrieden, weil, wie er sagt, der warme und trockene September für bestes Lesewetter gesorgt hat. Damit seine Lesemannschaft nicht bei knapp 30 Grad in den Weinbergen stehen musste, hat er sie mit Kopflampen ausgestattet und lange vor Tagesanbruch bei angenehmen 12 bis 15 Grad in die Weinberge geschickt. Wie Martin nun den Weinjahrgang insgesamt erlebt, welche Schlüsse er gezogen und welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, um den Herausforderungen zu begegnen, das erfahrt ihr im Interview, das ich vor ein paar Tagen mit ihm geführt habe. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! So, lieber Martin, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du hier und heute bei Genuss im Bus mal wieder, kann ich ja schon fast sagen, dabei bist. Viele Grüße nach Bad Kreuznach.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig, dass ich dabei sein kann und die Lese ist jetzt rum und jetzt hat man ein bisschen Zeit und dann freue ich mich auf ein interessantes Gespräch. Ja,
0: fein. Ähm, wir wollen reden. Über den Jahrgang äh, 2023, du hast gerade eben ja angedeutet schon im Vorgespräch, dass du seit ein paar Tagen fertig bist, ein kleines bisschen durchhängst, weil es anstrengend war, ähm, wenn, wenn du in zwei Sätzen, ohne jetzt an der Stelle jetzt schon in die Tiefe zu gehen, in zwei Sätzen mir sagen solltest, was ist die Quintessenz, was ist hinten rausgekommen äh, an Qualität ähm, und auf was können wir uns alle freuen, was wäre das, diese zwei Sätze?
1: Ja, wir können uns freuen auf vor allen Dingen hochkarätige Rieslinge. Die waren wirklich traumhaft schön. Und ähm, ja, bis zu einer Bernauslese haben wir sogar was ernten können. Also es wird ein schöner Jahrgang.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Yeah. Ähm, aber das war natürlich eine ganze Menge auch an Mühe, Mühen, die notwendig waren, damit damit das im Ergebnis äh, auch so möglich geworden ist. Lass uns mal an den Jahresanfang gucken. Wie ging es in diesem Jahr los? Gab es Altlasten noch aus dem vergangenen Jahr, die man so mitgeschleppt hat? Wie, wie sind dann die ersten zwei, drei, vier Monate verlaufen, bis es dann ja bis es dann äh, zur Blüte kam und dann langsam ernst wurde?
1: Ja, ich sag mal, wir hatten ja äh, wiederum Glück mit Frost. Das ist ja immer so ein bisschen mit Spätfröste im April, wo man immer ein bisschen die Luft anhängt. Und das ginge aber dieses Jahr recht gut. Es war auch alles in allem so, dass es... Ähm bisschen später ausgetrieben ist, was uns gar nicht unrecht ist. Also es war jetzt nicht so ein ganz extrem äh, warmes und äh, dadurch äh, frühes Frühjahr, wo die, wo die Augen früh ausgetrieben sind, sondern es war eher im langjährigen Mittel. Von daher hat mir das schon mal soweit äh, gut überstanden. Ja, und dann ging es äh, nachher dann im Mai doch auch äh, mit den Temperaturen berghoch, äh, ich sage mal, Feuchtigkeit war von früher her auch recht gut, äh, alles in allem. Und ähm, ja, dann ging die Vegetation nachher, ich sage mal so, übers über das Lange, über die letzten zehn Jahre hin, ähm, vergleichbarer Weg, ja, oder vergleichbarer Termin von der Blüte, wie, wie wir es hier dann bei uns hatten, ja.
0: Das heißt, die Blüte verlief unproblematisch wahrscheinlich in diesem Jahr. Es war ja gutes Wetter im Juni, ne?
1: Richtig, ja. Die Blüte war äh, sehr unkompliziert, also wir hatten in dem Zeitpunkt wirklich gleichmäßig warmes Wetter, was natürlich dafür gesorgt hat, dass auch der, der Fruchtansatz recht hoch war ähm, und wir dadurch schon äh, einen sehr guten Fruchtansatz hatten, ja.
0: War der willkommen hoch oder fast schon ein bisschen problematisch hoch?
1: Ja, der war eigentlich schon äh, vom, vom Ansatz her schon äh, sehr gut, wo man schon gedacht hat, oh, hoffentlich ist das nicht zu viel. Ähm, dann... Aber man muss das natürlich auch immer abwarten. Ich sage mal, das ist das Jahr über kann noch so viel passieren. Also mittlerweile sind wir da sehr vorsichtig, äh, dass wir auch nicht zu früh äh, einschreiten mit Ertragsreduzierung. Äh, weil wie gesagt, mit Hagel oder Themen, die man einfach hat, kann ja doch das Jahr über immer noch viel passieren. Ja.
0: Frostgefahr äh, ist ja dann meistens nochmal auch im, im Mai rund um die Eishaligen. Wie war das dieses Jahr?
1: Ja, da sind wir gut rumgekommen gekommen. Also ich sage mal, ab, ab äh, Anfang Mai hatten wir eigentlich keine, keine Gefahr mehr und dann ähm, ja, ging das eigentlich recht zügig in den Sommer über, ja.
0: Und, und ähm, Peronospora, Oidium, war das in der Zeit nach, nach der Blüte ein Thema?
1: Ja, dieses Jahr war eigentlich ein Oidium, ja. Das ist ja diese äh, echte Mehltau, der weiße Belag, den man manchmal auf, dann auf der Traube findet, das war ganz verrückt, weil wir hatten ja eigentlich sehr trockenes Wetter, der Sommer, oder ich sag mal Mai, Juni, Juli war ja, oder bis Mitte Juli war ja sehr trocken, aber morgens hat man immer eine leichte Feuchtigkeit auf den Blättern gehabt. Und das ist eigentlich so immer dieses äh, Oidiumwetter, wenn dann noch kühle Nächte dazukommen und tagsüber Hitze. Äh, so wie wir es dieses Jahr hatten, war das schon auch ein Thema, ja, wo es natürlich auch, äh, wenn man das nicht im Griff hatte, es schon auch zu starken Ausfällen kommen konnte. Ja.
0: Was machst du dagegen?
1: Gut, wir sind ja Biobetrieb, wir spritzen oder haben dann unsere Pflanzenschutzmaßnahmen, wo wir in der Hauptsache Schwefel äh, ausbringen, das eigentlich mittlerweile wöchentlich. Und dadurch hast du immer im Grunde ein, ein Mittel äh, auf der Frucht oder auch auf dem Blatt, sodass sich dieser Pilz gar nicht äh, ausbreiten kann. Ja, Und da ist es halt immer wichtig, das Ganze vorbeugend aufzubringen. Ja.
0: Mhm. Und mit, mit Entblättern kann man eben zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel machen oder, oder ist das auch schon ein Instrument?
1: Doch, das ist auch schon oder das machen wir auch schon mittlerweile recht früh, auch natürlich dann in dem Stadium nur auf der Schattenseite. Und ähm, ich finde schon, oder ich glaube, das hat man auch dieses Jahr auch zum zum Ende oder zur Lese hingemerkt, wer äh, in der Entblätterung oder in die Entblätterung viel investiert hat, der hat natürlich auch dann äh, gesundes Lesegut. Weil ich sage mal, wenn die Blätter ab sind, trocknet so eine Traube natürlich auch immer ein bisschen besser ab. Und du hast natürlich auch eine bessere Pflanzenschutzanlagerung, ja dass sich die Mittel einfach besser auf dem Blatt... Ähm, ja. ablagern. Ja, Aber ja. es ist immer wieder dieses Thema, dass man natürlich auch vorsichtig sein muss, man darf nicht zu hoch entlauben, mhm. damit nicht die Sonne dann reinbrennt und man dann auch schnell äh, Sonnenbrand hat. Ja. Also das ist immer so ein bisschen ja, für und wieder. Das ja. ist ein
0: Wabangspiegel, genau. Das genau, ist ein Ritt ja, auf ja. der Rasierklinge.
1: Ja, richtig, ja.
0: ja. Okay, und dann kamen ja die noch mal die, die heißen Monate also das war vor allen Dingen der Juni war heiß der Mai war auch schon phasenweise sehr warm und äh, was hat das für eine hat das zu einer beschleunigten Entwicklung in den in den Weinbergen in den Anlagen geführt oder würdest du sagen das war noch alles, alles recht normal
1: ja das ging nachher schon äh, zügig die die Entwicklung ähm, ja es hat dann vielleicht auch ein bisschen gebremst, weil wenn du, wenn man zu heiße Temperaturen hat, merkt man auch, dass der Rebstock wie ein bisschen abschaltet und eigentlich die Entwicklung dann auch langsamer ist, weil er sich einfach ein bisschen die Kräfte einspart. Das hat man ein bisschen gemerkt zu diesen extrem heißen Zeiten. Und dann kam es ja auch wieder schon fast ein bisschen zu Wassermangel oder wo wir ja. uns schon wieder Gedanken gemacht haben, oh, es wird schon wieder ein enorm trockenes Jahr, das war schon bis Mitte Juli, ähm, der Fall, wo, wo man gedacht hat, oh, wir müssen, müssen uns doch Gedanken machen, ob man das eine oder andere bewässern kann. Was natürlich auch immer so, ja, wo wir eigentlich davon weg möchten, ja. Also ich bin eigentlich jemand, der, der vielleicht natürlich mal ein Jungfeld wässert, aber ich sag mal, die, die Ertragsweinberge, Müssen eigentlich von selbst ja. durch diese Stresssituation einfach durch, weil Wasser ja sowieso auf lange Sicht das wertvolle und knapp ist, Wertvolle, knappe, gut wird, ja.
0: Martin, du hast ja eine, soweit ich mich erinnere, begrünst du zwischen den Zeilen, ne? Ja. Und ja. wenn jetzt zum Beispiel so, ein, so eine trockene Phase kommt, ist dann nicht das auch nochmal zusätzlich. Zur sowieso schon vorhandenen Trockenheit ein, ein weiterer Faktor, der den Trauben, der den Wurzeln das Wasser nimmt?
1: Ja, ich sag mal, das ist schon äh, in gewisser Weise so. Und dann, deswegen, wir brechen im Grunde im Frühjahr immer eine Reihe um und lassen eine, eine begrünt und, und die andere wird im Grunde gepflügt. So dass wir da, ich sag mal, schon ein bisschen eine Balance äh, hinkriegen, dass natürlich auch das Ganze, ja, der Rebstock ein bisschen, ein bisschen, äh, eine, ja, ein Kraftgegner hat, aber, aber natürlich auch nicht notleidet, ja. Okay. Aber das ist auch immer wieder, natürlich kann das eine richtig und das andere falsch sein, das kommt immer aufs Jahr an.
0: <lacht> und deine, so ein, so ein Jahr ist ja dann auch, wenn du so, so Extremsituationen hast, immer auch noch mal, ein Hinweis, wie gut auch deine Böden in Schuss sind, ne? wie Wasserhalte, wie die Wasserhaltefähigkeit ist, wie die Nährstoffversorgung ist, wie der Humusgehalt ist. Hast du auch in diesem Jahr wieder da Indizien, Indizien bekommen, in welchem Zustand deine Weinbergsböden sind?
1: Ja, ich sag mal schon, das ist, äh, ich meine, das wird sich jetzt noch über die über unseren, wir sind jetzt das erste Biojahr, also wir haben jetzt drei Jahre umgestellt. Ich denke mal, wenn noch zwei Jahre rum sind, werden wir noch mehr sehen, äh, wie sich das alles entwickelt. Es ist halt ein Weg, dass man das diesen diesen Weinberg und die Weinbergsböden einfach in ein Gleichgewicht bekommt. Ja, das äh, dass sie einfach austariert sind, wenn es mal ein trockeneres Jahr gibt oder auch mal ein feuchteres Jahr gibt, dass das einfach so gesundes ähm, ja, Konkurrenzleben ist. ja Und ähm, das versuchen wir und vor allen Dingen äh, ganz extrem ist es ja in den Steillagen, in der Lage Paradies oder auch in Norheim oder Niederhausen, in unseren Lagen, da arbeiten wir ja auch mit Stroh in jeder zweiten Reihe, wo wir einfach schauen müssen praktisch, dass man über das Stroh einfach das Wasser besser im Weinberg hält, ja, weil mhm. du dadurch eine viel geringere Verdunstung hast und das Ganze natürlich auch erosionsgeschützt ist. Das heißt immer dieser Fall, wenn es ein Gewitter gibt und du hast offene Erde, dann äh, ist natürlich auch die Abschwärmung immer ein Riesenthema. Deswegen sind wir eigentlich sehr... Äh, intensiv dran und haben das jetzt auch wieder nach der Weinlese schon verteilt, äh, Stroh in den Weinbergsreihen, um jetzt auch einfach die, die Winterfeuchte wieder gut fürs nächste Jahr äh, zu sammeln. Ja.
0: Okay. Ja, man muss langfristig und weit vorausschauend denken.
1: Ja, und... Äh, gerade, dass du natürlich, dass man es schafft, in der, in der Zeit, wo wir Regen haben, dieses Wasser natürlich auch so gut wie es geht, für eine Stresssituation, äh, einfach zurückzuhalten, ja. Und ja. da ist diese Strohabdeckung oder auch die, die Begrünung, die wir jetzt äh, zum Teil in die Weinberge eingesät haben, die nächstes Jahr auch gewalzt wird, da, da hat man ja im Grunde dadurch wie eine natürliche Abdeckung im Weinberg, was ähnlich wie Stroh ist, mhm, ja, und es geht immer darum, im Grunde einfach äh, zu versuchen, die Feuchtigkeit äh, besser im, im Weinberg zu halten für die trockenen Phasen dann, wenn es drauf ankommt, ja.
0: In den Wochen dann vor der Ernte war äh, mangelnde Feuchtigkeit kein Problem mehr, ne? im Gegenteil. Da war zum Teil ähm, es sehr feucht, es hat sehr viel geregnet. In manchen Gebieten ist in der Zeit die Hälfte des gesamten Jahresniederschlags äh, gefallen. Wie war das bei euch?
1: Ja, bei uns hat es auch kräftig geregnet. Ich sag mal, wir haben, ich glaube, in die ersten zwei Augustwochen um die 150 Liter Niederschlag gehabt. Das war also schon... Ja, gerade wieder extrem. Ich sag mal, wir haben ja nach dem, bis zum Mitte Juli, äh, nach dem sehr trockenen Jahr äh, auf Regen gehofft. Aber dass es dann natürlich so extrem kommt, mhm. ist natürlich auch wieder, äh, ja, deswegen immer wieder das Wort Extreme. Ja, ja es ist halt immer wieder äh, schon so, dass es dann ein bisschen zu viel ist. Äh, ja, und dadurch war natürlich auch wiederum die die Weinberge, die in Ordnung waren, wo man äh, auch die die Entlaubung im Schuss hatte, dass die Traube dann auch wieder abtrocknen konnte, das war schon ähm, schon auch sehr wichtig. Und äh, ja, es gab natürlich auch ein bisschen ein Problem, dass das der Weinberg im Grunde schon trocken gestresst war, dann kommt sehr viel Wasser mhm. und dann geht natürlich so eine Traube auf und die Beere wächst und, und wird unheimlich dick und deswegen kommt es dann natürlich auch dazu, dass die eine oder andere Beere sich abdrückt und es so zu einer leichten Fäulnis kommt. Ja? Mhm. Ähm, das war dieses Jahr natürlich dann auch nachher ein Thema, wo wir gerade dann, wenn, wie wir mit der Lese begonnen haben, mit den frühen Sorten eigentlich schon auch das eine oder andere auf den Boden auslesen mussten, wo, wo du halt einfach ein bisschen mit, mit Fäulnis versehenes Lesegut hattest. Ja. Das kam halt durch das extrem viele Wasser. Ja.
0: Okay, das war also nicht jetzt bedingt durch ein Insekt wie die Kirschessigfliege oder oder Fruchtfliegen, sondern das war Fäulnis, die ähm, ja aufgrund anderer Bedingungen entstanden ist.
1: Genau, weil der Rebstock im Grunde dann innerhalb kürzester Zeit enorm gut die Böden durchfeuchtet waren und er dieses Wasser komplett aufgenommen hat. Und vorher war ja die Traube, ich sag mal, sehr, sehr, sehr klein und, und sehr arm groß geworden sage ich mal das kann man sich ja vorstellen ja und dann kommt sehr viel Wasser und dann explodiert so eine ja, Traube ja, ja. förmlich ja und dann äh, nimmt die unheimlich viel Wasser auf die, die Zellenhaut wächst nicht richtig mit oder wächst vielleicht nicht schnell genug mit und dann reißt auch so eine Schale auf und das sorgt dann vereinzelt dann zu der kann zu Fäulnis führen
0: ja und ähm, andere Dinge die dann in der Zeit euch das Leben schwer gemacht haben, außer der außer der Fäulnis, oder war das, das das Hauptthema?
1: Ja, das war dann schon das, das, das Hauptthema und, und äh, vor allen Dingen war ja dann nachher das Glück auch, dass sich das Wetter nachher stabilisiert hat, ab... Ähm dann war das ab ja, Mitte Ende August äh, wir dann einfach das trockene Wetter gekriegt haben und dadurch sind natürlich auch einzelne Beeren, die die vorher bis hier Fäulnis befallen war, noch natürlich eingetrocknet. Ja. Ähm, das war ja generell für die Weinlese unser großes Plus, dass wir oder dass der September im Grunde der wärmste September aller Zeiten war war eigentlich ein bisschen auch wiederum ein, ein Vorteil für uns, dass natürlich dieses, diese Feuchtigkeit oder die vereinzelte Fäulnis aus dem August im Grunde dadurch auch natürlich etwas eingetrocknet ist. Ja.
0: Also die, warmen, die warme Witterung hat die Fäulnis oder die Effekte der Fäulnis aus der Zeit davor wieder ein Stück weit zurückgedrängt oder sogar eliminiert?
1: Ja, ein bisschen entzerrt, würde ich es nennen, okay. ja. Ich meine, es wäre natürlich ganz schlimm geworden, wenn wir im Grunde auch im September mit Feuchtigkeit weiter zu tun gehabt hätten. Ja, ich glaube, dann wäre es wirklich äh, ganz schwieriger Jahrgang geworden. Aber so ist natürlich mit mit äh, trockenem, warmen Wetter, ähm, ja, trocknet sowas halt schnell ein. Oder das ist dann ähnlich wie wenn eine Traube mit Sonnenbrand oder eine Beere mit Sonnenbrand befallen ist. Äh, das sieht natürlich zuerst schlimm aus, aber wenn wir dann trockenes Wetter haben über 14 Tage dann trocknet die ein und, und und fällt nachher selbst raus ja und und ist dann im grunde gar kein problem mehr ja
0: interessant weil in anderen gebieten habe ich mit Wilson gesprochen wo die dann sagen da hat gerade die die hohen temperaturen haben gerade die die infektionen nochmal mal noch mal regelrecht äh, äh, angekurbelt
1: ja, gut, das das hängt auch vielleicht immer ein bisschen zusammen von der Region. Ich sag mal, wir hier sind ja auch zum Glück in der äh, in der nah Region, wo es jetzt vielleicht nicht ganz so heiß ist, wie man das im Badischen kennt oder in der Südpfalz, ja. ähm, das ist immer nach Regionen ein bisschen anders. Oder dann ist es auch so, dass wir vielleicht noch mal 10, 14 Tage später in der Reifeentwicklung sind als die frühe, frühen Regionen. Ja. Und deswegen ja. war das dann vielleicht bei uns noch... Noch positiv, ja, oder ähm,
0: Wann hast du angefangen? Wann habt ihr angefangen zu ernten? Und in welchem Zustand waren äh, zu diesem Zeitpunkt die Regen, wenngleich ich natürlich weiß, dass, dass hier je nach Sorte und, und Lage da es natürlich Unterschiede gibt.
1: Ja, wir haben begonnen am 5. September. Ähm, beziehungsweise haben noch unseren Frühburgunder, wir haben noch eine kleine Menge Frühburgunder, die haben wir schon im August sogar geerntet, Ende August. Ähm, und das sind, ich sag mal, die frühesten Rebsorten waren die problematischsten, weil die natürlich schon sehr äh, reif waren zu dem Zeitpunkt, wo auch der Regen kam im August. Ja? Ja. Dadurch gab es hier schon vereinzelt Fäulnis, hier mussten wir auch schon ich sage mal 15 bis 20 Prozent aussortieren, die, die wir auf dem Boden geschnitten haben. Das ist eigentlich die letzten Jahre immer so, dass eigentlich die, der Lesebeginn stressiger ist, wie, wie wenn es nachher an die Rieslinge geht, weil, weil die frühen Rebsorten vielleicht eher dann in die Phase reinkommen, wo das Ganze dann ja, wo es dann manchmal noch warm, feucht ist, ja, und der, und der Riesling dann eher ein bisschen in die kühlere Richtung kommt, wobei das ja dieses Jahr auch <lacht> nicht ganz so war, weil wir hatten ja bis selbst, bis wir die letzten Rieslinge geerntet haben, auch noch manchmal Temperaturen bis 25 Grad, ja.
0: Ihr habt begonnen, also Anfang, Anfang September und habt aufgehört, wann?
1: Äh, wir haben aufgehört, wann war es der 15. Oktober?
0: Also vor ein paar Tagen.
1: Vor ein paar, nein, für, heute haben wir den 17. Moment, nee, dann war es der 13. Der 13. 13.
0: 13. Letzten Freitag. Genau, ja. Ja, ja. Also habt ihr gut fünf Wochen geerntet, ne? Ja. Und das richtig. ist komprimierter als sonst oder ist das so die Regel?
1: Ja, wir haben letztes Jahr sieben Wochen geerntet, ja. Mhm. Also äh, im Grunde zwei Wochen länger. Und da sieht man halt, dass wir halt dadurch schon äh, dieses Jahr viel, viel zügiger lesen mussten. Ja, und wir haben eigentlich gar keinen Tag Pause gemacht. Es ging immer Samstag, Sonntag, äh, komplett immer durch und äh, das muss ich ja wirklich sagen, was unsere Lesemannschaft mitgemacht hat. Dieses Jahr, denen habe ich äh, haben wir ja großes Lob zu zollen, ja. weil das ist natürlich schon, äh, wenn man fast keine Pause hat, ähm, braucht man natürlich schon ein Team, ja, die das mit, mitmacht oder die da voll durchziehen, ja, und das ist schon hat schon Spaß gemacht, ja, aber es war anstrengend, ja, ja.
0: Brauchst du unter den Bedingungen, wo die wo die lese Grunde letztlich zügiger gehen muss, vielleicht so zügig wie es gar nicht geht, a ähm, eine, noch eine größere schlagkräftigere Truppe, die du die du engagierst und, und b ist es nicht vielleicht sogar notwendig im Angesicht dieser dieser hohen Temperaturen bei der Ernte es so zu machen, wie das auch wie das auch in den warmen mediterranen Regionen seit Jahren gemacht wird, dass man schon in den sehr sehr frühen Morgenstunden mit der Lese beginnt.
1: Ja, das haben haben wir haben wir auch gemacht und äh, ich sage mal noch, noch mal zu der Frage mit den Lesehelfern. Wir haben eigentlich immer äh, zwei bis drei Leute, die ich eigentlich äh, zu Hause eingeplant habe, die uns im Kälterhaus helfen. Aber die waren dieses Jahr eigentlich nur komplett mit draußen in der Lese und wir haben hier dann halt äh, über Überstunden oder ja einfach alle ein bisschen mehr geleistet, weil natürlich jeder Leser gefehlt hat, ja, und äh, deswegen waren wir da ein bisschen mit ein bisschen mehr Manpower ausgestattet. Und dann war es dies ja so, dass wir haben praktisch, wenn ich so überlege, circa die Hälfte aller Lesetage morgens um fünf begonnen. Okay. Und, äh, unsere Leser haben praktisch eine Kopflampe auf der Stirn gehabt und äh, haben so schon, wie gesagt, morgens um fünf Uhr begonnen, einen äh, Trauben zu lesen, ja.
0: Und wie, wie erging es Ihnen dabei?
1: Ja, das, ich, ich habe mir meine Gedanken vorher gemacht und habe gedacht, oder wir haben das letzte Jahr schon mal, das letzte Jahr war das erste Jahr, wo wir das überhaupt schon mal probiert haben und dachte immer, oh, das geht gar nicht, wie soll das funktionieren im Dunkeln mit, ne, mit einer kleinen Lampe auf dem Kopf. Aber es ist ganz erstaunlich, dass das sehr gut funktioniert. Es ist natürlich auch so, dass das viel angenehmer ist, wenn du natürlich bei ja. 10, 12 Grad Trauben liest, ist es natürlich angenehmer, wie wenn es nachmittags 5, 26 Grad ist und man schwitzt direkt. Ja. Also ist das, wenn man sich vom Körper her umgestellt hat, das ist ja dann, nachher bist du ja irgendwann auch in einem anderen Rhythmus drin, dass man dann um 5 anfängt und um 1 Uhr ist Feierabend, da stellt man sich halt um und das glaube ich wird natürlich schon tendenziell mit äh, den Veränderungen, die wir haben, äh, mehr werden, wo wo wir uns da einfach umstellen müssen und äh, ich weiß es nicht. Vielleicht kann es auch sein, dass wir nächstes Jahr oder in zwei drei Jahren schon nachts um drei beginnen, weil man vielleicht sagt, ab zehn Uhr ist es zu warm oder die Lese rückt in, in eine warme, immer mehr eine warme September, aber der vielleicht auch schon in den August, ja.
0: Ja. Hast, hattest du auch Maschinen im Einsatz oder hast du alles per Hand geholt?
1: Wir haben äh, dieses Jahr, ich sage mal, 5% ungefähr mit der Maschine geerntet. Das waren dann immer vereinzelte äh, Weinberge, die wir vorher per Hand vorgelesen haben. Und wo man einfach sagen muss, da braucht man auch manchmal einfach äh, sowas in der Hinterhand, um dann schnell genug zu sein. Und äh, das war auch, wie gesagt, wichtig und äh, aber trotz allem haben wir der abs überwiegende, allergrößte Teil natürlich per Hand gelesen. Aber das ist halt ja wie gesagt, wie die Witterung mitspielt. Äh, ist es ganz perfekt, wenn man das äh, sieben oder sechs, sieben Wochen Zeit hat. Aber wenn es dann manchmal schneller gehen muss und dann kann halt auch die maschinelle Lese manchmal etwas hilfreich sein. Ja.
0: Wenn du jetzt mal auf die Ernte oder auf den Ertrag hinten guckst. Ähm Mengemäßig hast du ja gesagt, war es schon hier und da bei den einzelnen Sorten, äh, gab es Einbußen. Wenn du jetzt auf die Qualität guckst, dessen, was da jetzt in, dein, in deinem Keller liegt, was ist besonders gut gelungen, deiner Meinung nach? Also auf Rebsorten bezogen. Und wie drückt sich, wie schlägt sich das nieder in pH-Wert, äh, Zuckerreife, äh, Geschmack, Aromatik? Und wo sagst du, na ja, es gibt aber auch Partien oder Rebsorten, die, die sind problematischer als in einem guten Jahr.
1: Ja, gut, ich sage mal, was, äh, was problematischer vielleicht wird, ist schon die frühen Rebsorten oder Rebsorten, die einfach zu früh sind. Ähm, das merkt man schon. Das war nicht einfach. Ich meine, wir haben da auch tolle Qualitäten in unserem Basissegment, äh, sei es bei den Burgunden oder auch unsere Little Lion-Cuvées, äh, äh, was leichte Weiß- und Roséweine sind, ähm, die haben wir auch super hinbekommen, aber auch nur dadurch, dass wir halt bei den Sorten zum Teil 20 Prozent auf den Boden geschnitten haben. Mhm. Ja. Mhm. Und das Ganze war natürlich nachher bei unserem Riesling äh, alles in allem weniger der Fall. Das heißt, wir hatten hier, weil die, weil die Rebsorte einfach, ich sag mal, 14 Tage später reif ist, hat die diese, diese feuchte Phase aus dem August noch in einem grüneren Stadium aufgenommen und war dann weniger, äh, ja, anfällig auf, auf Fäulnis. Und so haben wir wirklich beim Riesling bis am Schluss äh, eigentlich top, top kerngesundes, äh, kerngesunde Trauben geerntet, die eine, eine tolle Säure haben, die, die von der Reife so waren wie, wie letztes Jahr, würde ich vergleichen, aber tendenziell in der Säure, ein, bisschen höher. ein halbes Gramm oder ein Gramm höher, also auch ein Jahrgang, der mit Sicherheit äh, trotz dieser Wärme auch Potenzial hat, gerade bei den Rieslingen, da sind wir eigentlich, da bin ich eigentlich wirklich äh, happy. Ja. Ähm,
0: Wie haben Sie sich jetzt in den ersten Wochen entwickelt, ging die, ging die Gärung gut durch?
1: Gärung läuft sehr gut. Ich glaube, das hängt auch mit zusammen mit der Feuchtigkeit im August. Dadurch ist im Grunde ja auch die Traube mit äh, äh, genügend Nährstoffen oder Hefennährstoffen auf natürlicher Basis versorgt, so dass die Weine bis jetzt eigentlich sehr gut gären. Ich meine, jetzt ist ja im Moment gerade so Kaltphase. Da muss man halt auch aufpassen, dass der Keller nicht zu stark abkühlt, dass es äh, nicht zu einem Bruch kommt. Aber alles in allem... Ähm, Schmeckt das alles wirklich sehr gut, wie gesagt, fein eingebundene Säure trotzdem, äh, wahnsinnig reife, äh, auch physiologisch topreife, Riesling-Trauben, das äh, macht schon wirklich Spaß. und äh,
0: Hat es doch Gelegenheit, Edelsüß was reinzuholen.
1: Ja, wir haben auch äh, Bernauslese geerntet, wo wir selektiert haben in unsere Lage Paradies. Auch sehr schön mit 10 Bromelsäure und 130 Oechsler, also auch perfekt, wo man, wo man auch genau gesehen hat, dass sich auch mit dem Zucker die Säure und natürlich auch die Extraktstoffe konzentrieren. Also das gibt auch was ganz Feines. Nein, da sind wir
0: eigentlich happy. ja Also du guckst zuversichtlich auf die Entwicklung dessen, was da jetzt im Keller liegt. Was sind die Hauptlearnings für dich aus, aus, diesen, aus diesem Jahrgangserfahrung?
1: Ja, die Hauptlearnings sind, oder was ich glaube, was schon äh, tendenziell äh, ein Thema wird, dass man äh, schlagkräftig genug ist, auch in einer gewissen Kürze der Zeit die Lese einzubringen. Das ist bei uns noch ein bisschen das Thema, dass wir auch... Ähm, da gar nicht genug Kapazität, sei es von der Presse, sei es natürlich auch von der Lesemannschaft oder auch von den äh, von den Tanks vereinzelnd, ähm, da denke ich, ist es schon enorm wichtig, dass wir hier äh, investieren müssen, weil man stellt sich ja immer die Frage, wir hatten jetzt einen traumhaft äh, trockener September, aber was wäre gewesen, wenn wenn da dazwischen noch äh, eine Woche Regen gewesen wäre? Ja, dann können ja auch sein, dass die Lese innerhalb von... 14 Tage alles eingebracht werden muss, ja, weil äh, und das glaube ich schon sind die Themen. Dann ist ein weiteres Thema natürlich wir, wir sind mitten bei uns im Ort und dann fangen wir manchmal nachts um 3 Uhr mit dem Schlepper an zu arbeiten. Äh, da freut sich natürlich ja. auch äh, die Nachbarschaft. Ja, das ja. sind natürlich alles so Dinge, wo man schon poah, also ja. schon grübelt und ja, und ja. denkt, wie kriegt man das alles hin oder wie müssen wir uns da umstellen, ja. Also es bleibt immer wieder spannend und äh, ja, müssen wir mal überlegen, wie das bei uns dann weitergeht, ja.
0: Ja, das tatsächlich, du sagst es, es bleibt spannend und und ähm, es ist wichtig, dass man ein paar Learnings mit aus, diesem, aus diesen Erfahrungen in die Zukunft mitnimmt, aber jedes Jahr ist wieder äh, mit neuen Herausforderungen gespickt ähm, und auf alles kann man sich, glaube ich, nicht einstellen, ne
1: nein natürlich nicht also alles in allem äh, man kann sich nicht nicht drauf einstellen und man sieht ja wenn ich kollegen sehe in der Warmsee-Ecke, die die diesen extremen hagelschlag ja. hatten sch äh, wann war das um ende august rum und da merkt man natürlich erstmal, wie gut uns geht oder wir wir jammern dann auf hohem Niveau, weil wir denken, wir müssen um 5 Uhr anfangen. Aber wenn du natürlich Kollegen siehst, die zu 95 Prozent die komplette Ernte verloren haben innerhalb von äh, zwei, drei Stunden, äh, dann weiß man natürlich auch erstmal, was richtig schlimm ist. Ja, ja. also äh, ja. das ja. ist schon wird der leider auch immer mehr natürlich ein Thema, das wir natürlich auch mit Unwettern und äh, diesen Themen natürlich zu tun bekommen, ja.
0: Unwetter auf der einen Seite, sehr viele lokale äh, Kapriolen auf der anderen Seite, ne? da geht's es äh, zehn Kilometer weiter, ist alles gut, aber in, in einem bestimmten schmalen Korridor geht die Wälder unter, ne?
1: Genau, ja, ja. ja. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo wo ich eigentlich happy bin, dass wir die Weinberge mittlerweile sogar über 20 Kilometer verteilt haben. Mm -hmm. Ja, Das mm -hmm. hast du ja auch schon ein bisschen... Risiko verteilt. Risiko verteilt, ja. wie wenn man, ich sag mal, im, im Ausland kennt man das ja oft, dass man Weingut hat und um das Weingut liegen die ganzen Weinberge, ja. ja, ja. Ähm, das ist, sieht zwar, ist zwar traumhaft schön, auch von der Bearbeitung von allem, aber manchmal denke ich, es ist doch auch gut, dass wir wirklich fast über die Nahe verteilt äh, die Weinberge haben, sodass nie alles erwischt werden kann. Ja.
0: Ja. Martin, ich drücke dir die Daumen, dass das so weitergeht, wie du dir das wünschst. Ähm, die Gärung zu Ende kommt und sich die Jungweine dann, dann gut entwickeln. Und äh, wird es dann aus dem Bauchgefühl jetzt also her, weiß es noch nicht genau, aber vom Bauchgefühl her eher ein Jahrgang, der sich äh, schnell entwickeln wird, schnell ähm, ja präsent sein wird oder wird es einer sein, eher der eine längere Entwicklung braucht?
1: Ja, ich denke, es ist ein bisschen dazwischen. Ich vergleiche es ein bisschen wie 2015, da hatten wir ja auch einen sehr, sehr warmen, reifejahrgang Jahrgang, aber trotzdem auch während der Lese mit kühlen Nächten und dadurch hat man im Grunde die die perfekte Vollreife, ähm, aber auch die Säure steht parallel dazu da, also das wird schon äh, ja, glaube ich ein Jahrgang, der wirklich auch viel Potenzial hat. Natürlich in der Jugend kann das vielleicht noch ein bisschen äh, leicht äh, die, die die Säure ein bisschen kandiger sein. Aber ich äh, glaube wirklich, dass das was auch mit Potenzial ist. Gerade im in unseren hochwertigen oder bei unseren Toplagen Weinen wird das natürlich was sein, wo man auch gerne dann die Weine fünf bis zehn Jahre weglegen kann. Ja.
0: Mhm. Ich freue mich, sie zu probieren und sage für heute, lieber Martin, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier im Podcast bei Genuss im Bus dabei bist.
1: Jawohl, vielen Dank und ich ja, hoffe, wir sehen uns dann bald demnächst mal wieder. Ja.
0: Gerne, tschüss. Bis
1: dann. Ja, danke, ciao.
0: So, ihr Lieben, das war die 150. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Martin Korell, der uns einen umfänglichen Eindruck seiner Erfahrungen und Einschätzungen rund um den Weinjahrgang 2023 gegeben hat. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus einem anderen deutschen Anbaugebiet. Schaltet wieder ein und lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.